0: To podsumowanie dnia w RMF FM w 5, 18 czerwca. Hasła kluczowe dnia to Senat nie chciał Lidii Staroń na rzecznika, cyberatak z Rosji, z Hiszpanią nie możemy przegrać. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 190 nowych zakażeń koronawirusem i 48 ofiar śmiertelnych potwierdza w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał komentarze lekarzy do tych danych.
1: Na szczęście według lekarzy coraz lepsza jest też sytuacja na oddziałach covidowych. Tam znów jest niewielki co prawda spadek liczby zajętych łóżek i respiratorów. Doradca Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie COVID-19 dr Paweł Grzesiowski zwraca uwagę, że niestety coraz mniej osób zgłasza się ostatnio na szczepienia przeciw koronawirusowi.
0: Chęć do szczepienia jest w tej chwili już mniejsza i musimy wszystko zrobić, żeby te osoby zachęcić. To muszą być działania medyczne i niestety też... Działania niemedyczne.
1: Jak ustaliłem dziś w Resorcie Zdrowia, aktualny jest plan, aby za dwa tygodnie, od lipca, drugą dawkę szczepionki można było dostać w innym miejscu niż pierwszą. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. To ma ułatwić wyjazdy wakacyjne i sprawić, że bez problemu preparat dostaniemy w okolicy miejsca, gdzie na przykład spędzamy urlop. Ten nowy mechanizm, jak dzisiaj potwierdziłem, ma działać na terenie całej Polski.
0: Przypomnijmy, w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi w Polsce jest teraz prawie 10,5 miliona osób. Delta, czyli indyjski wariant koronawirusa jest obecnie na świecie dominujący z powodu swojej wysokiej zakaźności. Poinformowała na konferencji prasowej w Genewie główna specjalistka Światowej Organizacji Zdrowia Sumia Swaminata. We need more data again from well designed studies on the efficacy of the different vaccines that are in use in different countries against the different variants. Potrzebujemy więcej danych, nowych, wysokiej jakości badań dotyczących skuteczności różnych szczepionek stosowanych w różnych krajach w odniesieniu do różnych wariantów wirusa, tłumaczyła ekspertka. Według amerykańskiego Johns Hopkins University zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas ponad 177 milionów ludzi na całym świecie. Ponad 3 miliony 800 tysięcy zakażonych zmarło. MSWiA zmienia zasady wjazdu związane z pandemią COVID-19. Od jutra do Polski przylecieć będą mogli obywatele Stanów Zjednoczonych. W środę otwarte zostaną kolejne trzy przejścia graniczne z Ukrainą w Krościenku, w Zosinie i Dołchobyczowie. Oprócz tego wśród osób uprawnionych do wjazdu do Polski z zagranicy od jutra będą uczestnicy międzynarodowych konkursów muzycznych lub festiwali. Chodzi o artystów, jurorów i akredytowanych dziennikarzy. Nie powiodła się piąta już próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Wybrana przez Sejm we wtorek Lidia Staroń zdobyła w Izbie Wyższej Głosy tylko 45 senatorów. Przeciwko popieranej przez PiS niezależnej senator padło 51 głosów.
2: Sama kandydatka nie wydawała się wynikiem głosowania zaskoczona.
0: Albo jest
3: w tej partii, albo w tej partii. A jak się walczy o ludzi, no to właśnie
4: tak, to jest.
2: Mówiła zaraz po głosowaniu pani senator, podkreślając przy tym, że przewidywała taki wynik. I dlatego sama wstrzymała się od głosu. Co więcej, nie poparli jej ani koledzy z koła senatorów niezależnych, ani aż trójka senatorów PiSu. Być może z powodu wcześniejszej debaty, w której mówiąc oględnie pani senator, nie wypadła dobrze, pytania szczegółowe zbyt często zbywając ogólnikami. Za
4: każdym razem będę reagowała, jeżeli będzie naruszone prawo. Jak będzie krzywda.
2: Natychmiast po głosowaniu zwycięska opozycja zaapelowała do marszałek Sejmu o szybkie wyznaczenie kolejnego terminu zgłaszania kandydatów na RPO, by ostatecznie rzecznika dało się wybrać przed połową lipca, kiedy urząd ostatecznie opuści profesor Adam Bodnar. Warszawa, Tomasz Skory.
0: Paweł Balinowski zbierał w parlamencie komentarze. Co dalej? Oczekujemy, że Sejm przedstawi nam autorytet spoza polityki, mówi marszałek
3: Tomasz Grodzki, przypominając, że Adam Bodnar pozostanie na stanowisku jeszcze do 15 lipca.
0: Jest jeszcze mnóstwo czasu na wypracowanie wreszcie dobrego, kompromisowego kandydata w Sejmie. Wicemarszałek Marek
3: Pęk z PiSu zarzucał z kolei tym, którzy dzisiaj głosowali przeciwko, że sabotują wybór
4: RPO. Widać wyraźnie, że chodzi o to, żeby ten wybór się nie dokonał i Senat Robi wszystko, żeby torpedować te personalne wybory w Sejmu. To, że my nie chcieliśmy lidi Staroni, nie było najważniejsze, twierdzi również wicemarszałek, tyle że z PSL-u Michał
0: Kamiński. Kluczowe było to, że PiS ją oszukał. Część senatorów PiSu e, i tak na nią nie zagłosowała. Ona była elementem rozgrywki. Przeciwko powołaniu senator Staroń na rzecznika głosowało też dwóch pozostałych senatorów niezależnych. Polska została zaatakowana jako społeczeństwo i jako państwo, mówi premier Mateusz Morawiecki. Doszło do cyberataku na Polskę, który pochodził z Federacji Rosyjskiej, dodaje w specjalnym oświadczeniu odpowiadający za bezpieczeństwo wicepremier Jarosław Kaczyński. To pierwszy oficjalny i jawny komunikat rządu w tej sprawie. I padają tutaj mocne słowa. Jarosław
2: Kaczyński w pisemnym oświadczeniu informuje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego ustaliły, iż najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie i posłowie różnych opcji politycznych padli przedmiotem ataku cybernetycznego. W związku z tym od dzisiaj do każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio poszkodowanej zaczną przychodzić policjanci, poinformują o incydencie oraz powiedzą jak się zabezpieczać. Najważniejsze jest jednak w tym kolejne zdanie, cytuję, analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie. Koniec cytatu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Polska poinformowała już o tym wszystkim naszych sojuszników z NATO oraz z Unii Europejskiej.
0: Boimy się inwigilacji przez partyjnych kolegów, nie wierzymy w szczelność rządowych systemów, a do tego chcemy oddzielać kwestie rządowe od partyjnych tych trzech argumentów najczęściej używają członkowie rządu tłumacząc się nieoficjalnie z omawiania państwowych spraw przez prywatne skrzynki mailowe. Oficjalne odpowiedzi są wymijające, a jakie są te nieoficjalne?
2: Te nieoficjalne pokazują, że w rządzie mało kto sobie ufa. Pytaliśmy na przykład ekipę premiera Morawieckiego. Tam usłyszeliśmy, że oni na co dzień używają skrzynek prywatnych, a nie państwowych po to, żeby koledzy nie podglądali, co robią. No wiadomo, że drużyna premiera nie żyje za dobrze z ludźmi służb Mariusza Kamińskiego. Wiadomo, że jest w stanie wojny z działaczami Zbigniewa Ziobra, więc po co ryzykować wzajemną inwigilację na państwowych skrzynkach. No kolejna kwestia to jest brak wiary w służby. W 2013 roku miał miejsce potężny i udany cyberatak na kancelarzy, celarię premiera. Od tego czasu mało kto w KPRM wierzy w bezpieczeństwo rządowej sieci, tak mówią urzędnicy. To wszystko prowadzi do tego, że rząd sprawy państwowe omawia mailami na prywatnych skrzynkach. Bez zabezpieczania przez polskie służby za to z dostępem dla służb rosyjskich, chińskich i amerykańskich. I do teraz nikomu to nie przeszkadzało, a skutkiem jest wyciek korespondencji premiera z jego ministrami.
0: W swoim piśmie Jarosław Kaczyński pomija kwestię zachowania premiera i jego ministrów, którzy sprawili, że taki atak stał się możliwy. Czego tam konkretnie zabrakło?
2: Po pierwsze informacje o tym, co rząd zrobi z faktem, że premier i jego ministrowie korzystają z prywatnych, słabo zabezpieczonych skrzynek do omawiania ważnych państwowych spraw. Zdaniem ekspertów od cyberbezpieczeństwa to jest co najmniej niefrasobliwość, a raczej skrajna nieodpowiedzialność, bo dzięki temu hakerzy mogli się włamać na skrzynkę Michała Dworczeka i wykraść korespondencję z premierem. O tym Jarosław Kaczyński w swoim oświadczeniu nie pisze, nie pisze też co zrobi, żeby to wszystko uporządkować, nie pisze o tym co zrobiły służby, żeby do takich sytuacji nie dopuszczać, nie pisze wreszcie o tym, jak nauczyć najważniejsze osoby w państwie tego, by stosowały chociaż podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa.
0: Informuje Krzysztof Berenda. Nie wiem na ile jest to prawda, a na ile próba kreowania wielkiego wroga, niedźwiedzia. Tak gość popołudniowej rozmowy w RMF FM były szef CBA Paweł Wojtunik komentuje informacje, które oficjalnie podał dziś Jarosław Kaczyński że cyberatak na najważniejszych polskich polityków był prowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Wciąż
4: dla mnie to nie jest oczywiste, ponieważ słyszę również opinie innych specjalistów, którzy mówią, że równie dobrze to może być włamanie dokonane przez grupę dzieciaków albo włamanie dokonane przez, przez innych hakerów. Nie wiem na ile jest to próba upolityczniania, czy krowania wroga. Gość
0: Marcina Zaborskiego dopytuje, dlaczego po tym wszystkim szef Kancelarii Premiera ma wciąż certyfikat bezpieczeństwa, który daje mu dostęp do informacji niejawnych.
4: I wreszcie chciałbym, żeby ktoś profesjonalnie powiedział, jaki jest zakres strat, bo proszę sobie wyobrazić, że te maile mają o wiele większą wartość niż informacje przekazywane przez najgłębiej zakonspirowanego szpiega, który działałby w KPRM-ie, bo tak naprawdę to jest bezpośrednia, bezpływowa informacja, relacja między najwyższymi urzędnikami państwowymi podana na tacy.
0: Były szef CBA przekonuje, że wymiana informacji między ministrami za pomocą prywatnych kont mailowych to głupota, nieodpowiedzialność i nieprzestrzeganie zasad. Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Pawłem Wojtunikiem mamy na rmf24.pl. Nasi eksperci są w kontakcie z polskimi władzami i wymieniają się informacjami. Przekazało biuro prasowe NATO poproszone przez naszą dziennikarkę w Brukseli o komentarz do ataku cybernetycznego na Polskę. Wszelkie zewnętrzne próby ingerencji w systemy alianckie są niedopuszczalne, czytamy w oświadczeniu.
3: Na moje pytanie jak na to może pomóc Polsce, biuro prasowe Sojuszu odpowiedziało, że na to ściśle współpracuje z sojusznikami, aby pomóc w zapobieganiu i reagowaniu na zagrożenia cybernetyczne. Udostępnia informacje o zagrożeniach w czasie rzeczywistym za pośrednictwem odpowiedniej platformy wymiany informacji o złośliwym oprogramowaniu. Chodzi o malware information sharing platform, a także, jak mi przekazano, na to pomaga sojusznikom wzmocnić ich obronę poprzez edukację, szkolenia i ćwiczenia. Biuro Prasowe Sojuszu w swoim oświadczeniu przypomniało także, że cyberzagrożenia są złożone, destrukcyjne i coraz częstsze. I że na szczycie NATO w tym tygodniu szefowie państw NATO wyraźnie zaznaczyli, że Sojusz bardzo poważnie traktuje te zagrożenia.
0: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych rozważa zorganizowanie kilkunastu manifestacji przed Urzędami Wojewódzkimi oraz Resortem Zdrowia. Dowiedział się nasz reporter. Dlaczego i kiedy ratownicy chcą protestować?
1: Ich demonstracje są wstępnie zaplanowane na ostatni dzień czerwca, za to następnego dnia. Od 1 lipca ratownicy mieliby masowo korzystać z dodatkowych dni wolnych. W ten sposób chcą pokazać, że są niezadowoleni z przyjętych w tym tygodniu przez Sejm zapisów w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
0: Zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i świadczeń medycznych złożył Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek. Taka decyzja zapadła w czasie dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia ich zarządu. Czego oczekują po złożeniu zawiadomienia? Kontroli nik w szpitalach, w których, jak przekonuje przewodnicząca Związku Pielęgniarek
1: Krystyna Ptok, brakuje teraz zarówno personelu, jak i zachęt, które przyciągną tam nowych pracowników.
3: W Nowym Ładzie premier zapowiada wzrost liczby udzielanych świadczeń. Bony 40+. Plus. Ja pytam ciągle, czy i rękami. Jak zapytam, czy i rękami, to nie uzyskałam odpowiedzi.
1: Dlatego o odpowiedź pielęgniarki poproszą najwyższą izbę kontroli. Równolegle, zarówno położne, jak i właśnie pielęgniarki planują poprzeć planowany na przełom czerwca i lipca protest ratowników medycznych i same szykują kolejne akcje strajkowe w szpitalach. Jesienią, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.
0: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. W Polsce ruszył sezon masowego podnoszenia wynagrodzeń. W maju w porównaniu z ubiegłym rokiem pensje wzrosły aż o 10,1%. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Z czego wynika ten wzrost pensji?
2: Zadziałały tutaj dwa zjawiska. Po pierwsze musimy pamiętać, że rok temu w środku kryzysu wiele firm obniżało pensje pracownikom. Teraz trwa przywracanie pensji do pierwotnego poziomu. Druga kwestia dotyczy sektora usług. Po ponad pół roku przerwy działalność wznowiły przecież siłownie. Gości wreszcie mogą przyjmować hotele i restauracje, a także kina. Firmy potrzebują do tego nowych pracowników, a tych pracowników brakuje. Zwłaszcza w gastronomii. Nie ma zbyt wielu Kucharzy trzeba więc ich podkupywać konkurencji właśnie wyższymi pensjami, no i stąd taki średni wzrost wynagrodzeń. Warto też pamiętać, że generalnie po ciężkim roku, no i w obliczu wszechobecnej drożyzny, ludzie po prostu chcą zarabiać więcej, domagają się podwyżek, no i jak widzimy coraz częściej je dostają.
0: Płaca minimalna w przyszłym roku może wzrosnąć jeszcze więcej niż zaproponował rząd. ustalili dziennikarze RMF FM. We wtorek, przypomnę, rząd zdecydował, że wstępnie proponuje podniesienie płacy minimalnej z 2800 zł do 3000 od czego jednak zależy podniesienie płacy minimalnej?
2: Od przebiegu negocjacji, które przed nami. Przypomnę, procedura jest taka, że potem jak rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej, to wysłał ją do konsultacji z partnerami społecznymi, czyli ze związkami zawodowymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Wiadomo, że przedsiębiorcy chcą niskiej płacy minimalnej, a związkowcy chcą wysokiej. Propozycja rządu jest dokładnie na tym poziomie, który chcieli pracodawcy, czyli nie najwyższym. Dlaczego? No jak ustaliliśmy właśnie po to, by negocjować Podwyżki, oczywiście w zamian za dalsze podniesienie płacy minimalnej o tych jeszcze dodatkowych 150-200 zł, rząd będzie oczekiwał sympatii ze strony związków zawodowych.
0: Tłumaczy Krzysztof Berenda. Sąd pierwszej instancji w Brukseli zdecydował o środkach tymczasowych w sprawie Komisja Europejska kontra AstraZeneca. Przypomnijmy, Komisja pozwała brytyjsko-szwedzką firmę w związku z jej niewywiązywaniem się z kontraktu na dostawy szczepionek. Sąd nakazał firmie AstraZeneca pilne dostarczenie do 27 września 50 milionów dawek szczepionki. Szczegóły tego wyroku zna nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Sąd
3: zdecydował o bardzo ścisłym harmonogramie. Dostaw AstraZeneca ma dostarczyć 15 milionów dawek do 26 lipca do godziny 9 rano, 20 milionów do 23 sierpnia i 15 milionów dawek do 27 września. W przypadku nieprzestrzegania tych terminów dostaw AstraZeneca będzie musiała zapłacić karę w wysokości 10 euro za każdą niedostarczoną dawkę, czyli milion. Nowe kary. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła tę decyzję. Jej zdaniem potwierdza ona stanowisko komisji, że AstraZeneca nie wypełniła zobowiązań kontraktowych. Jednak sąd nie spełnił wszystkich żądań komisji, która chciała,
0: by AstraZeneca dostarczyła do końca tego miesiąca co najmniej 120 milionów dawek. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni Turów jeszcze trochę potrwają, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że cały czas liczy na polubowne rozwiązanie sporu. Negocjacje prowadzone są od wczoraj w Pradze jeśli osiągnięte zostanie porozumienie, to Czesi wycofają z Unijnego Trybunału skargę przeciwko Polsce w sprawie kopalni. Twierdzą oni, że rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. Wielka praca przed nami, wiele pytań jest jeszcze otwartych. Tak minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podsumował dwudniowe rozmowy z Czechami w Pradze na temat spornej kopalni w Turowie. Dwa dni trudnych negocjacji bez ostatecznego porozumienia, ale ze znalezieniem zrozumienia w wielu kwestiach, napisał na Twitterze. Polacy i Czesi mają wrócić do rozmów po weekendzie we wtorek. Polskie samorządy w sposób niewystarczający prowadzą działania, które mają wyeliminować smog. To wniosek z najnowszego raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Na 20 ocenionych obszarów w aż 12 postęp, jak czytamy w publikacji, jest niedostateczny.
1: Najwięcej uwag dotyczy przekazywania informacji od samorządów do mieszkańców, na przykład na temat możliwości wymiany kopciuchów, czyli starych pieców na nowe, przyznaje rzecznik alarmu smogowego Piotr Sergiej.
4: W 14 województwach znamy daty krańcowe likwidacji kopciuchów. Okazuje się, że tylko 13% respondentów w ogóle wie o tym, że takie regulacje istnieją. Jak możemy oczekiwać od Polaków, żeby wymienili kopciuchy i że oni będą je musieli wymienić, kiedy nikomu o tym się nie mówi? Tymczasem najszybciej, bo już do końca tego roku
1: kopciuchy powinny zostać zlikwidowane na Śląsku. Autorzy raportu przyznają, że powietrze w Polsce w ostatnich miesiącach zrobiło się czystsze, lecz w większości miejscowości to przede wszystkim efekt pogody,
0: a nie dodatkowych zewnętrznych działań. Wyliczał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Skomplikowała się sytuacja polskich piłkarzy na euro. W meczu naszych grupowych rywali Szwedzi pokonali 1-0 Słowację. To oznacza, że jeśli Polacy przegrają jutro z Hiszpanią, wypadną z turnieju. Szwedzi mają na koncie 4 punkty. Po ewentualnym zwycięstwie nad Polską Hiszpanie będą mieli również 4 punkty. Słowacja spadnie na trzecie miejsce z 3-punktowym dorobkiem. Wtedy nawet jeśli pokonamy Szwedów w ostatnim meczu i zrównamy się punktowo ze Słowacją, to i tak pod uwagę będzie brany bezpośredni mecz z tym rywalem. A to oznacza, że znajdziemy się na czwartym miejscu w grupie i pożegnamy się z Euro 2020. Jutro w Sevilli nie możemy więc przegrać. Na miejscu w stolicy Andaluzji jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej Rmf.fm, czy w centrum miasta widać polskich kibiców.
2: Jak na razie niewielu spora grupa dotrze tutaj na pewno jutro. Ja jestem teraz na placu hiszpańskim, który jest jedną z głównych atrakcji miasta i spotkałem pana Huberta z Łodzi, który ubrany
4: w koszulkę w reprezentacji Polski czas przed meczem wykorzystuje na zwiedzanie. Zwiedzałem katedrę, te ogrody królewskie. Przewidywania jaki wynik na sobotę? No mnie by takie
0: jeden jeden ucieszyło. No, chciałbym bramkę, no, chciałbym przeżyć chwilę radości z bramki Polaków. Wszyscy byśmy chcieli. A co o szansach biało-czerwonych sądzą młodzi piłkarze z klasy sportowej ze Szkoły Podstawowej numer 16 w Lublinie?
2: Muszą zremisować, wygrać ze świecie, to mają awans wtedy. Ja myślę, że nie, że przegramy i pojedziemy do domu.
4: Brak wiary zupełnie w możliwości ja polskiej. Wierzę.
2: Ja też wierzę, ale wiem, że Hiszpania jest bardzo dobrym drużyną. Jak się przyłożą,
3: to wygrają albo zremisują. Ja też sądzę, że w najlepszym wypadku zremisują.
0: Z młodymi piłkarzami rozmawiał Krzysztof Kot. To niezwykle podstępne nowotwory, które w Polsce wciąż są wykrywane bardzo późno. Mowa o nowotworach neuroendokrynnych. Już 27 czerwca odbędzie się specjalny festiwal charytatywny w krakowskim Klubie Studio, którego celem ma być poszerzanie wiedzy o tych nowotworach. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał czy Kabaret Hrabi.
3: Nowotwory neuroendokrynne są to nowotwory, które rozwijają się bardzo wolno. Mogą się rozwijać w każdej części naszego organizmu. Najczęściej są one zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, bo aż 70% jest zlokalizowanych w przewodzie pokarmowym. Świadomość o tym, że mogą być takie nowotwory, żeby ta świadomość wzrosła u lekarzy. U lekarzy, którzy mają najczęstszy kontakt z takim pacjentem.
0: Mówi profesor Alicja Hubalewska Dydejczyk, kierownik katedry endokrynologii szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Takie nowotwory nie dają jednoznacznych objawów, a pacjenci do specjalisty trafiają często dopiero po kilku latach.
3: Wiemy, że świadomość na temat nowotworów neurendokrynnych jest stale niewystarczająca. To są nowotwory, które mogą w początkowej fazie choroby nie dawać żadnych charakterystycznych objawów. Albo te objawy są na tyle niespecyficzne, że nie odróżnia się je od innych chorób, o których pomyśli się w pierwszej kolejności.
0: Dodaje dr Anna Sowa-Sztaszczak, endokrynolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Praca od kulis, przeciw mobbingowi i molestowaniu w teatrze i na uczelniach artystycznych. To temat kampanii, którą rozpoczął dziś Krakowski Inspektorat Pracy. Pierwsze szkolenia ruszyły dziś w Teatrze Bagatela w Krakowie. Trzeba jasno postawić granicę przyzwoitości w pracy twórczej, mówi Anna Majerek z Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Inspiracją były do tego same doniesienia, po pierwsze wpływające do inspekcji pracy, po drugie na pewno do doniesienia, które można obserwować w samym środowisku artystycznym. Chcemy przeciwdziałać takim zachowaniom jak mobbing, jak dyskryminacja, jak molestowanie w tym środowisku artystycznym. Pracownicy, artyści nie mają świadomości swoich praw, nie umieją odróżnić takich pojęć jak mobbing, jak dyskryminacja. My możemy zadziałać prewencyjnie i chcemy wyznaczać bezpieczne granice pracy twórczej i pomagać artystom.
0: W kampanię włączyła się większość instytucji kulturalnych i artystycznych w Małopolsce. Szkolenia potrwają do końca roku. Weźmie w nich udział kilka tysięcy osób. W Poznaniu rozpoczyna się dziś 31. edycja Festiwalu Teatralnego Malta. W ubiegłym roku większość wydarzeń w jego ramach odbywała się w formule online. Teraz Malta wraca jednak do przestrzeni miasta, do czego nawiązuje hasło tegorocznego festiwalu Powrót na Ziemię – Back to the Ground.
4: Szereg bezpłatnych wydarzeń, bezpłatne koncerty, bezpłatne spektakle, wydarzenia dla dzieci, warsztaty dla maluchów.
2: Scena w Parku Wieniawskiego już jest gotowa. Co zobaczymy, co usłyszymy?
4: Wieczorem scena będzie należała do artystów z Berlina. Zaczynamy muzyczny showcase. Zespoły z Berlina, Poznania i Kijowa przez cały weekend, co wieczór dwa koncerty. Dzisiaj o 21 wystąpi Laura Lee and the Jets, o 22 Jennifer Touch, czyli zestawienie techno Rokowych dźwięków, trochę Indii, będzie bardzo różnorodnie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. O 23.00 Silent Disco, nasza ulubiona impreza w słuchawkach na trawie.
0: O pierwszym dniu tegorocznej Malty z rzeczniczką festiwalu Agnieszką Kopiewską rozmawiał nasz reporter Mateusz Chwistun. Kombinat to spektakl Teatru Muzycznego w Poznaniu, w którym wykorzystano utwory Grzegorza Ciechowskiego oraz zespołu Republika. Całość wyreżyserował Wojciech Kościelniak. To historia o walce jednostki z systemem, mówi.
3: Te piosenki po prostu brzmiały dzisiaj nadzwyczaj spójnie, ciekawie i mam wrażenie też i nośnie. Wolałbym, żeby ostateczny komunikat interpretacyjny powstawał u widza,
0: a nie, że reżyser go wbije do głowy. Spektakl Kombinat jest dla widzów od 16 roku życia, premiera Jutro. Do kin trafia film Sweat z wyśmienitą Magdaleną Koleśnik w roli trenerki fitness i gwiazdy mediów społecznościowych. Jak mówi aktorka, dzięki wcześniejszym zajęciom w szkole teatralnej czy w teatrze na temat pracy z ciałem była przygotowana
3: do tego, żeby roczne przygotowanie fizyczne już z trenerem na sali, przebudowanie ciała zrobić i odegrać sceny, które były stricte fitnessowe i fizyczne. Natomiast też jest aspekt taki bardziej cielesny, czyli takiego dostępu do ciała i to narzędzie bardzo poważnie traktuję w mojej pracy zawodowej.
0: Wiele dowiedziałam się też o świecie mediów społecznościowych, mówi nam Magdalena Koleśni.
3: Poznałam go jako narzędzie do jakichś pozytywnych rzeczy. Tam jest szybki przepływ Informacji, bardzo to jest dobre do tego narzędzie, czy znajdowania treści, które mnie interesują, ale też mając swoje konto i stając się bardziej rozpoznawalna, jakieś ciemne strony, też poznałam hejtu. Wiem, że też ma swoje ciemne strony i doświadczyłam tego osobiście.
0: Cała rozmowa, nie tylko o ciele, emocjach i internecie, jest na rmf24.pl. Żar leje się z nieba. Osoby, które zażywają leki powinny uważać wychodząc na słońce. Ponad 300 różnych lekarstw może powodować reakcję nadwrażliwości na światło. Badania dotyczące reakcji komórek skóry na działanie promieni słonecznych w czasie zażywania leków prowadzą naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uważać
3: trzeba zażywając zarówno preparaty przepisywane przez lekarzy, jak i środki dostępne bez recepty. Do leków wykazujących właściwości fototoksyczne należą niektóre antybiotyki. Niebezpieczne może być też stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Liczba reakcji fototoksycznych ostatnio znacząco wzrasta. Reakcje fototoksyczne występują zwykle do kilku godzin po ekspozycji. Skóry na promieniowanie UV. Klinicznie objawiają się one w postaci oparzeń słonecznych, obrzęków, pęcherzy, zaczerwienienia oraz przebarwień. Wyjaśnia profesor Dorota Wrześniok, kierownik katedry i zakładu chemii i analizy leków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Według naukowców, oprócz skóry, na fototoksyczne działanie leków narażony jest też narząd wzroku.
0: Informuje Anna Kropaczek. Już ponad 30 stopni Celsjusza pokazywały termometry w Krakowie. Upał daje się we znaki nie tylko ludziom, także zwierzętom. Dorożkom konnym zakazano wjazdu na Rynek Główny. Jak miasto przygotowało się na upalne dni? Na rynku głównym mają dzisiaj zostać włączone kurtyny wodne. Pierwszy raz w tym roku pozwolą na choć odrobinę orzeźwienia.
1: Kurtyny działać będą codziennie od 9 do 19. Pojawią się także na małym rynku, rynku podgórskim oraz przy placu centralnym. Koło sukienicy ustawiono także beczkowóz z darmową wodą pitną. Wysoka temperatura już daje się we znaki mieszkańcom Krakowa.
3: Można się
4: skryć w chłodnych zaułkach starego miasta siedząc w ogródku i pijąc na przykład zimne napoje.
3: Szukamy takich miejsc na przykład jak ta fontanna. No i przede wszystkim trzeba się chować przed słońcem.
1: Z powodu upałów zamknięto postój dorożek konnych na rynku głównym. Nie mogą one także wjeżdżać na rynek.
0: Postoje dorożek zlokalizowano w zacienionych miejscach przy plantach. Informuje nasz reporter Marek Wiosło. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy, dobrego weekendu.